0: É necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nossos corpos e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que as suas atitudes e modos de viver estejam sobre esse domínio, você, de alguma forma, tem que preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Vocês pediram e nós te demos. O Tatendo Review Nerd de hoje é sobre o livro O Avesso da Pele, que foi escolhido por vocês. No Instagram, através de enquete Se você não votou, se você não viu essa enquete É porque você não está nos seguindo Você está fazendo errado, então bora seguir o Arroba Podcast, bora seguir o Arroba Nerd, que a gente todo mês Está resenhando um livro para vocês Da escolha de vocês, um mês no Tatendo e um mês no BN No passado nós falamos do mangá Helter Skelter Esse mês estamos falando de O Avesso da Pele Esse quadro é em parceria com o Bueira Nerd, nós temos a Ivy aqui do Bueiro Nerd, tudo bom amiga?
1: Tudo ótimo.
0: E pela primeira vez me tá tendo Jordana. Tudo bom, Jordana? Tudo bem, bom dia, meninas. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda.
1: Obrigada por aceitar
0: participar. Imagina. Daqui a pouco ela se arrepende.
1: <risos> é que a gente fala mais como da cobra. <risos> ah, mas falar desse livro
2: vai ser ótimo, eu tenho certeza. <risos>
0: O livro, pra quem nunca leu, ele é dividido em duas partes, né? Ele começa pela pele e depois ele vai pro avesso. E quando eu peguei o livro e vi o nome, né? O Avesso da Pele, eu fiquei imaginando o que, que ele queria dizer com o avesso. Não ficou claro pra mim, apesar de eu saber o que é avesso. Só que o avesso que eu uso é o avesso que eu vejo os meus pais usando, que meus pais são nordestinos. E eu achava que é muito local o significado de avesso que eu escutei a infância toda. E é esse exato significado no livro, que <risos> é o que é por dentro. E isso me impactou. Então quando ele fala de pele, ele fala bastante da questão da reação das outras pessoas às personagens, que aí já entra a questão racial, os preconceitos. E quando ele fala do avesso, que é o que ele tem por dentro, é a questão deles com eles mesmos. E particularmente foi minha parte preferida do livro. Foi as partes que eu dei mini surtos. Porque ler o avesso da pele é uma questão de você controlar os mini surtos que você vai tendo durante o livro. <risos> É um livro curtíssimo, a leitura fluidíssima, tipo, se você quiser dedicar um dia, tu lê um dia, só que teu coração aguenta? Não aguenta.
1: Não aguenta.
2: Ou aguenta, não ou aguenta, e você lida com isso por umas três semanas, mais ou menos. Não consegue ler mais nada por um tempo, você tem que ficar lá remoendo o livro.
1: É, eu terminei ele, eu ainda não consegui pegar o próximo pra ler. Eu... Sabe aquele silêncio? Ele me deixou com silêncio por dentro, sabe? E eu não consegui. Por mais que a leitura seja fluida, tinha um momentos que eu precisava parar, porque aquilo me acertava tão forte que não dava, sabe? É um livro que ele fala muito, de muitas dores, né? Fala de preconceito, fala também de luto. E, nossa, e a gente se sente muito no local, né no lugar das personagens ali, e nossa, como é triste, mas é maravilhoso de ler. É complexo, né?
2: Parece que a gente gosta de se torturar,
0: né?
1: É, eu tava falando um dia isso com uma pessoa. Eu não sei porque eu leio as coisas que eu leio, gente. Por que, que eu faço isso? Por que eu tô, tô lendo esses livros?
2: Mas é irresistível, né? Porque eu acho que a literatura, né? Ela ajuda a gente a simbolizar através da linguagem às vezes algum conteúdo que tá aqui meio mal resolvido, que tá andando na Sim. gente a gente não sabe muito bem o que que é, né? Eu acho que é bem parecido com um processo terapêutico, inclusive assim, porque ele vai te ajudando ali a simbolizar através da linguagem. Principalmente esses livros que a gente sente como se estivesse conversando mesmo com a gente, que é o caso, da vez da pele, né? É isso, assim, é como quase você tivesse sentado ali no. Visão de terapia, enfim. Porque, por mais que, claro, o tema central do livro é a questão do racismo, mas ele tem tantas outras coisas, porque as pessoas são tantas coisas, né? E, assim, o personagem ele vai falando com a gente, assim, né? Eu sou professora, eu sou mãe, eu sou filha, eu já passei por um luto de um pai. Então, esse livro, ele foi falando comigo em tantos lugares, assim, né? Uhum. Que era minha história, assim, tantas vezes era minha Sim. história, né? Então... Eu acho que a literatura ela tem esse poder mesmo, assim, arrebatador, né? E
0: ele vai mudando também o um ponto de vista, né? Então, uma hora você é um filho, uma hora você é um pai, uma hora você é a mãe. Você vai lendo tantos pontos de vista. É impossível esse livro não, não te pegar em algum momento. Eu acabei de receber alta da terapia, tô tendo que marcar de novo. <risos> tem três traumas novos lendo esse livro.
2: Vem cá, ó, fala pra psicóloga. Eu não te dei alta, não, linda. Pode voltar.
1: <risos> Gente, esse livro... Eu achei ele tão maravilhoso porque é um filho que tenta entender o luto da perca do pai e ao investigar né e tentar entender ali um pouco mais como os pais são hoje e voltar, ele fala de maneira tão generosa, porque a gente não é perfeito, os pais não são perfeitos e ele traz isso né ele desconstrói essa visão, mas não colocando o dedo ai, ah, estou sofrendo porque meus pais eram maus, não, eles eram pessoas que sofreram e que pelas ausências, pelas percas, por todas as situações da vida, eles se tornaram quem são, então assim, eles não são maus, mas eles também não são pessoas perfeitas e por muitas vezes, sabe, em algumas situações, né, a questão da briga dos casais, isso traz muito pra gente, né, na infância, né, meus pais discutiam muito, então aquilo ali, eu ficava, gente, eu preciso respirar, preciso dar uma pausa aqui, né? <risos> o meu pai envelheceu, né, e graças a Deus algumas pessoas envelhecem e vão se tornando pessoas melhores, hoje eles estão bem melhor, e assim, é a gente entender que as pessoas, elas mudam com o tempo, elas são muito daquilo que elas passaram na vida é interessante você falar isso uma coisa que me pegou
2: muito foi a questão dos pais serem separados desde ele ser muito pequeno, né? e ele tentando entender essa história, porque é uma história dos pais, é uma história da mãe, é uma história do pai, mas é a história dele, e quando você tem pais separados que não se relacionam, que não se dão bem, foi o meu caso, você quer entender essa história, você quer saber os detalhes Detalhes, né? Quando tem pais românticos que estão bem, que estão juntos há muitos anos, eles falam disso tempo todo, né? Meus pais estão juntos até hoje e não falam nada pra mim. Ah, pronto! <risos>
0: Desde casamento.
2: Aí você fica tentando montar um quebra-cabeça É como se você quisesse entender Da onde você veio E você não tem recurso, sabe? Porque eles falam poucos E quando fala é cheio de rusga é cheio de mágoa, né? Então você não tem ali tanto recurso pra entender No caso meu pai que faleceu Eu fico com uma sensação de que Tem uma lacuna na minha história Que eu nunca mais vou saber e conhecer Porque eles não tinham essa disposição De falar sobre isso abertamente, né? E eu acho que é isso que o Pedro faz ele fica tentando costurar, e aí ele até fala, olha, eu sei que eu inventei uma coisa ali, outra aqui, eu encaixei mas eu tô contando essa história pra mim porque eu preciso, né, eu preciso essa necessidade de manter esse pai vivo, essa história viva, esse pai existiu, ele não existe mais, mas ele existiu em algum tempo, no lugar né? em algum tempo, espaço, existiu esse pai, existiu essa história, ela não pode morrer porque eu morro também, é isso porque quando a gente perde pais, avós, né, a gente vai sentindo que a gente tá deixando a vida também, né? De alguma forma, a minha história tá morrendo. Então, ele precisa contar essa história pra continuar vivo, né? Pra continuar existindo, né? Sim.
1: Como que foi pra você, amiga... Como que te acertou essa questão, assim, dos pais, né? Porque eu acho que pra cada pessoa, mesmo pessoas que têm pais que estão juntos ali e não teve separação, eu acho que isso pega de uma maneira diferente.
0: Então, teve uma parte que me pegou muito, que foi quando eu mandei mensagem pra você.
1: Você ficou revoltada? Não, eu fui. Fiquei... Você mandou cedinho.
0: Eu fiquei ansiosa, porque eu só li o livro indo pro trabalho e voltando do trabalho, né?
1: Foi a discussão, foi ali por volta de 30% Ai, do livro.
0: Briga que eles tiveram... Os pais, né?
1: Eu tava lendo de boa, eu
0: tava pensando, ah, livro triste, livro pesado, mas normal, né? Eu não vou absorver esse livro, eu não vou ser exposto <risos> esse livro, entendeu? Eu vou passar por ele como uma visita e tá tudo certo. Aí, quando teve a briga dos pais, não é simplesmente uma briga dos pais. Primeiro, ele já deu todo o histórico da mãe, todo o histórico do pai. Você já tá com pena dos dois. Você já é do time dos dois. Porque você tá vendo <risos> histórias separadas, né? Então, qualquer pessoa que vem pra deles, você vai falar, não, 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 meu queridinho. Só que aí vem é um pra cima do outro. Entendeu? Você entende os dois lados. Eu adoro histórias complexas que você entende os dois lados e ninguém consegue ser totalmente bom ou totalmente ruim.
1: Sim, exatamente.
0: Porque se não tivesse o histórico dos dois, ia aparecer simplesmente
2: que a mãe dele é uma escroto. Sim. Uhum. E ele até fala isso em determinado momento do livro, quando ele tá mexendo nas coisas do pai, né? Ele vai lá pra fazer todo esse ritual. E ele fala desse medo, né? De acessar esse lugar do pai dele, de invadir e acessar um lugar da vida, da existência do pai dele, que ele, na verdade, não queria olhar muito, né, que ali uhum. o lugar que tem uma maldade o lugar que tem, né, ali as coisas mais feias, né, vamos dizer assim da nossa existência, né, e ele fala disso porque é isso mesmo, né e eu, assim, meu primeiro olhar é sempre defender as mulheres, né, não mas aí você fala, opa, peraí, né vamos com calma, é. né? essa relação que ela é bem mais complexa
0: é uma loucura que eles eram a favor de terapia né, Sim. mas fizeram a terapia que nem visita, parece que não ajudou nada
1: mas é porque são tantas dores, né, que não é tão poucas sessões que vão lidar, porque não é só eles também, é toda uma sociedade em volta que os Sim. atinge também.
0: Eu é um tive tipo a sensação que foram poucas sessões, não, foram poucas sessões de casal, mas ele já fazia antes. Um detalhe que eu achei muito interessante que o livro pontuou é que os dois faziam terapia, só que uhum. os dois faziam terapia. terapeutas brancos.
1: Sim, ele, ele fala
0: pô... isso. E como os problemas dele são problemas que também carregam o cor a branco, ele não consegue acessar porque ele vai tentar se pegar tanto a Freud e aos outros teóricos que ele vai ignorar esse fator. Sim, sim.
2: Ele até fala, a psicanálise tinha cor e ela era branca. Exato. Ele
0: usa essa frase. Sim. Vai ser aquele negócio que poucas pessoas vão pegar. Mas quem pegar a mensagem... Vai
2: ser legal. Sim. Eu sou estudante de psicologia, me interesso pela psicanálise, apesar de ainda não ter escolhido uma abordagem, Sim, tem me permitido gostar de tudo, mas realmente a psicanálise me pegou mais até esse momento. E eu aprendo muito lendo esse livro, vendo essa percepção, no caso dele, enquanto paciente, né? Porque eu sou uma mulher branca, né? Então, quando eu me deparar com um paciente negro, eu tenho que entender que existe... Na verdade, sobre todo paciente, a gente vai entender que existe algo que a gente não sabe, obviamente, sim. né? Mas existe algo que eu não sei mesmo e que eu nunca vou alcançar. Porque não é a minha vivência, né? Então eu tenho que ter a humildade de saber escutar, né? De saber entender que existe algo ali que eu não vivencio, que não é a minha realidade. Né? E eu acho que é isso que o incomoda, né? Esses psicanalistas não conseguirem entender. Porque até a forma dos dois entenderem o racismo era diferente. Do Henrique e da Marta, né? Eles entendiam completamente diferente. E isso também era uma questão dentro do relacionamento.
0: Eu nem acho que eles entendiam diferente,
2: eles reagiam diferente à mesma coisa. É, isso, justamente, é essa a palavra, verdade. Reagiam diferente.
0: Eu já estive até dos dois lados, porque quando você não é letrado antes do letramento, muita coisa passa batido. E por passar batido, você não sofre com isso. Agora, a partir do momento que você começa a entender e as coisas deixam de deixar batido, a vida fica muito mais sofrida, sabe? Uhum. E aí, ela é a pessoa que tenta ignorar, porque a partir do momento que você ignora e que você dá risada de tudo, você aceita em todos os lugares. Porque todo mundo aceita um bobo da corte.
1: Só pra complementar, o livro deixa isso tão claro que é a primeira namorada que ele fala, né, a Juliana é, Ele convive muito com a família da menina E eles ficam fazendo piadas né, Preconceituosas com ele E ele não liga, ele não importa E a partir do momento que ele começa a ter contato Ele começa a estudar a entender o que é o preconceito né? Que o preconceito às vezes Vem de forma que a pessoa não vai Te xingar necessariamente Mas às vezes tá fazendo uma piada Que você acha que é uma piada, que não tem maldade Mas é sim, é preconceito E aí ele começa a entender Que uma coisa não é que ele não se
0: importa É que ele não pode se defender Porque ele tá na casa da garota, ele não quer desagradar A garota, ele tá cercado de brancos Que tem o mesmo senso de humor, ainda tem uma hora Do livro que o cara fala, ah se você não gosta Faz piada de branco contra mim, mas como que você vai fazer uma piada atacando uma pessoa, sendo que você tá sozinho? Sim,
1: não tem como, né? Não Ele como. se sente
2: vulnerável, né? Tanto é um sentimento que ele tem pela Juliana, né? Porque ele a ama, ele não quer perdê-la, ele quer agradá-la. Enfim, a, a relação familiar era muito importante pra ela, essa relação ali, né? Então, ele queria estar tá inserido, né? Eu acho que também é essa vontade de estar tá inserido. Ele tinha uma solidão muito forte, ele teve uma vivência muito solitária a vida toda. Então, quando ele se sente ali fazendo parte, né? De algo, é como se ele não quisesse estragar aquilo com uma coisa que é bobeira, é supérfluo, né? Até que ele entende que não, que não é. Quando ele entende, ele vai se posicionar, ele percebe que, na verdade, ele não tem o apoio, na verdade, a Juliana não estava disposta a olhar ele de uma maneira integral, ver tudo que ele realmente era, ela queria ver só a parte que realmente agradava a ela e satisfazia o que ela estava buscando, né?
0: Né? eu acho legal também que ele contrapõe né, o conforto que é namorar uma pessoa branca, versus o acolhimento que é namorar uma pessoa preta. E aí fica para cada um escolher o que é mais importante para si, né? Que é a escolha que as pessoas têm que fazer todos os dias. Mas eu gostei muito de mostrar os contrapontos, as partes boas, as partes ruins dos dois tipos de relacionamento.
2: E eles estavam num lugar, né, no Brasil Apesar do Brasil ter aí A maior parte da população É de população negra Mas eles estão num lugar que não né, Que isso na verdade se inverte A população negra, ela é menor né, Em termos realmente de quantidade Então eles estavam o tempo todo Sendo olhados, aquilo realmente chamava atenção E é um local que culturalmente o... é legalizado, né Em Goiás, né, que nós não temos Essa questão tão marcada Isso já é uma questão, né casais interraciais, eles são realmente olhados de outra forma. A gente sabe disso, né? E no sul do país, isso é muito mais marcado, né? É um local do Brasil onde as pessoas se orgulham muito das raízes europeias, né? E, enfim, e querem manter isso, esse ar europeu, num país da América Latina, né? Chega a ser uma coisa muito maluca. É, e pior que eles interpretam
0: tudo errado, porque eu tenho uma amiga que passou seis meses agora na Alemanha, e ela se sentiu mega bem lá, mega Acolhida. Ela sentiu coisas lá que no Rio Grande do Sul ela não sentiria, que tem bastante gente descendente de alemão. Então eles ainda interpretaram tudo errado. É tipo assim, pegaram o pior da Europa, colocaram aqui, uhum. o povo
2: tá se achando. Sim. Mas essa é a história da nossa colonização, né? Pegaram o pior da Europa e trouxeram pra gente. Que ódio. Essa é a nossa história, né? E aí a gente ficou. Quer ser europeu? Vai, vai-se embora. Sim, a gente aprende muito, né, com esse livro. E é engraçado, eu tava vendo uma entrevista do Jefferson, do autor do livro, e ele falou que, quando ele escreveu o livro, ele não achou que ia ser um livro que ia impactar tanto, que ia, né, trazer tantos leitores. Ah, por mais que eu sei que eu, o livro foi lançado por uma editora grande, eu não achei, porque o tema racismo, ele já tá muito falado, muito escrita sobre, né? Então, eu não achei que ia realmente causar tanto e tal.
0: Pô, ele falou, é muito bom. Ele não usa as palavras, ele não te explica, ele não faz a didática, não. Ele narra o fato e narra os sentimentos da pessoa reagindo ao fato. Isso é novo, né? Porque existe muito discurso falado por pessoas burras. E pessoas burras, elas só conseguem ler um papel e repetir. Elas não conseguem fazer a interpretação de texto. Ele faz a interpretação de texto que torna o texto dele extremamente único. Sim. Como o que a gente leu recentemente, não é uma realidade próxima de mim e não teve como eu não empatizar com ela. Sim.
2: E ele é um homem negro, né? Então ele tá falando dele mesmo também em muitos momentos. E ele é um professor, então ele tá falando da vivência dele. Quando ele fala coisas em relação ao Henrique dentro da sala de aula como professor, eu falo: gente, só um professor. saberia disso só um professor poderia escrever que quando tem chuva os alunos ficam mais calmos. Só um professor Sim. saberia o que é um menino vomitar em cima de você. O menino já vomitou em cima de mim, sabe? Eu já fui pra casa vomitada.
1: Só um professor sabe falar, sabe? Sobre isso, assim, das o desespero do professor de tentar fazer com que a aula seja uma aula que os alunos se interessem, Que eles entendam que aquilo ali é importante para eles, sabe? Que aquilo ali vai fazer
2: diferença. Mas ao mesmo tempo, sem querer ser invasivo. Porque, você, porque é uma coisa que você sabe que o menino precisa. Você precisa ensinar. Mas você também não consegue simplesmente jogar isso no colo da pessoa. Exatamente. Você tem que atravessar por outras formas você precisa de recursos e você precisa da disponibilidade do outro, não depende só da sua e às vezes a gente acha que esse outro por ser criança, por ser adolescente ele não tem vontade, ele não tem ali uma história, né existe muito isso mas não, a gente precisa de uma via de acesso, né? E se Sim. o outro não tá com essa via aberta,
1: não tem como, não tem malabarismo que se faça na sala de aula. E eu achei interessante ele falando, né? Que primeiro ele respeitou um aluno, ele não fez... É, eu não sou esse tipo de docente, mas geralmente quando o aluno faz alguma coisa errada... O que, é que o professor faz? Alguns, né? Gritam, gritam, viram uma loucura e gente, você gritar com ninguém resolve, sabe porque não é respeitoso não sabe não é de acolhimento e ele foi ali, ele pediu olha, com respeito e pedindo para ser respeitado na situação que estava acontecendo, e depois disso os alunos passou a olhar ele de uma outra forma, porque geralmente se você for parar para pensar, os professores não iam ter a atitude que ele teve e a partir dali ele passou a tentar atingir aqueles alunos de uma outra forma, então ele ouviu a história que os alunos estavam contando, e eu amo o livro que ele usou, né, ele é um professor de literatura, e aí os alunos estavam falando sobre morte, quem tinham matado não sei o quê, e aí ele traz Dostoiévski para a sala, mas sem falar que era Dostoiévski, e ele consegue trazer a atenção dos alunos, os alunos conseguem gostar da leitura, né, e, e isso eu acho tão maravilhoso, porque eu sempre foi um grande desafio para mim, conseguir achar livros que os alunos fossem gostar, que fosse interessante transformar a leitura não no momento que eles vão fazer uma atividade D, mas que eles aprendam a gostar de ler. E na sociedade que a gente vive, despertar esse gosto é tão difícil, tão difícil que é tudo tão imediato. Sim. E aí o que que
2: acontece? Isso é Paulo Freire, né? O que que o Paulo Freire falava pra gente? Vocês estão ouvindo os alunos? Vocês estão entendendo o que que esses alunos querem aprender? Ou vocês estão vindo e só verticalizando, né, o ensino mesmo, Sim. você vem e joga, esse é o conteúdo, é claro, a gente tem uma BNCC, a gente tem documentos norteadores, e a gente precisa levar isso a sério, porque obviamente esse menino precisa chegar lá na frente sabendo as coisas, né, mas o que que acontece? A docência, o livro didático, né, os programas das escolas, eles engolem a gente, engolem o aluno, a gente não tem tempo para subjetividade, né? E o aluno tá te gritando, não é isso que eu quero, você não tá chegando em mim, o professor tá do mesmo jeito, não é isso que eu quero, não é isso que tá aqui dentro, né? Então não tem espaço na escola, na forma como a escola funciona hoje. E eu tô falando da minha realidade, que é uma realidade de escola particular, eu nunca fui professora de escola pública, eu já trabalhei no sócio-educativo, no centro de internação de menor infrator, mas professora de ensino público eu nunca fui, então eu falo da minha realidade, mesmo lá na escola particular, com todo o malabarismo, as coisas lindas, os negócios, não tem espaço para subjetividade, então algumas escolas muito modernas agora estão entendendo, estão trazendo a psicologia para dentro da escola e estão entendendo que a gente precisa disso. Tá tendo um movimento, mas ele tá ando, sabe? Tá ali, Sim, tá vindo aos poucos. Ele até usa uma frase que eu anotei, ele fala não mais influenciar seus alunos, mas se deixar influenciar por eles. Quando ele entende que a gente precisa trazer essa subjetividade pra cá, que esse aluno quer falar do Drummond, ah, o Drummond foi um negócio lá longe, é claro que esse poema ele vai chegar de alguma forma depois e isso vai ser muito gostoso, mas a gente precisa ajudar o aluno a gerar essa identificação, né? E Sim. aí não tem essa identificação. Então, acho que quando ele entende e ele sente o quê? Que a subjetividade dele também tá colocada ali. E o professor precisa disso, a gente precisa disso nas nossas relações, independente se é no trabalho, se é, enfim, qualquer uma, né? A gente tem que ter espaço para se colocar enquanto indivíduo, esse sou eu, né?
0: bastante sobre o avesso, que o avesso é uma parte densa do livro, bem densa, mas quando a gente começa a falar sobre pele no final do avesso, acaba voltando pra questão de pele, é a questão de como que a pessoa preta, ela é vista na sociedade antes de se conhecê-la, as primeiras impressões. Lá no comecinho do livro tem uma passagem de que o Henrique tá num ponto de ônibus, passa um ônibus e uma garotada, eu tô todo mundo criança, estamos falando de crianças a garotada olha e fala, foi ele que roubou. Ele só estava parado no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Acusaram ele de roubo, desceram do ônibus, começaram a perseguir ele pela rua. Ele entrou numa igreja para tentar se salvar. As crianças não respeitaram a igreja, entraram na igreja e começaram a bater nele até a hora que alguém sacou uma arma. E aí, tem gente que pode ler e pensar, livro, Estamos criando uma história aqui absurda para pegar a pessoa. Só que não. E aí você pensa, e por que, que o preto palmita? Porque quando você está do lado de uma pessoa branca que te valide como uma pessoa boa, muita coisa deixa de acontecer. Não por você, mas pela aprovação do branco que está ao seu lado. Então, querendo ou não você vai ter questões com a família da pessoa, vai, talvez você passe por uma piada ou outra, mas o conforto de andar na rua de mãos dadas com a pessoa branca, sabendo que você não vai ser abordado pela polícia, não é um negócio que possa ser ignorado, que você pode até uhum. ser abordado, mas vai ser extremamente mais leve. E detalhe que a gente tá falando de um livro que você passa no Rio Grande do Sul. Uhum. Nunca fui lá, mas, mas seja muito complicado. Tem essa questão, depois no final do livro eles vão detalhando todas as abordagens policiais que ele vai passando ao longo da vida, que são poucas, mas cada uma... Acaba sendo um trauma. Porque a desculpa é rotina. A gente está checando por rotina. Tudo bem. É o seu trabalho. Eu entendo. Gostaria que não fosse comigo? Gostaria. Mas eu entendo. Só que eles não sabem fazer isso. Só chegando e perguntando. O que você está fazendo aqui? Me dá seu documento. Uhum. Parece que querem se mostrar. Sem necessidade nenhuma. E aí eu tava pesquisando. Porque isso não foi uma coisa que o Jefferson tirou da cabeça dele. Não foi do nada. E eu encontrei uma reportagem no Fantástico falando que 83% dos presos injustamente por reconhecimento fotográfico são pessoas negras. Por que isso acontece? E por que, que ainda tem gente que olha o fenótipo da pessoa preta como se todo mundo fosse a mesma pessoa e não consegue nem diferenciar? e no Brasil acontece um fenômeno que aconteceu um caso em vez de você investigar o crime montar um perfil, que é o que a gente vê nos filmes americanos policiais, né? você investiga o crime, monta um perfil da pessoa que deve ter cometido isso e a partir desse perfil você procura o culpado não, aqui no Brasil primeiro se escolhe o culpado depois se dá um jeito de ligar essa pessoa ao crime para poder condená-la é totalmente invertido, e nessa a gente vai tendo vários casos de pessoas que foram presas e depois se descobriu que era injustamente, Porque porque primeiro se prendeu, depois se investigou. Se isso já tá tão claro, se já tem reportagens falando disso, se não é um caso isolado, por que, que isso continua acontecendo no Brasil?
1: Porque somos racistas, né?
0: Ah, aí eu vi um povo falando, a gente não é racista. Que nem, não lembro não, você se você lembra, uma, uma pesquisa anos atrás que deu uma porcentagem muito alta de pessoas que consideram o país racista. Mas ninguém se considera racista.
2: Não, não sou, imagina, né? Não sou e nem conheço ninguém que é. Eu tenho até amigo preto. <risos> É, é terrível. Eu tava falando isso ontem, Elaine, sobre essas abordagens, porque a gente passou por uma abordagem policial ontem e eu falei isso pro meu marido, eu falei eu não consigo conceber na minha cabeça uma pessoa ter direito de ter tanto acesso ao seu corpo e aos seus pertences de uma forma tão violenta, assim, né? E respaldado pela lei. Enfim, né? A pessoa, ela tem simplesmente o direito de te parar, passar a mão pelo seu corpo, revirar a sua coisas, né? E eu tô falando isso sendo que eu nunca passei. Uma única vez que eu fui abordada, eu estava com meu atual marido e um amigo, eles foram revistados, eu não fui, porque não tinha policial mulher. E uma abordagem normal, padrão lá. Uma única vez que eu fui parada em uma blitz, dessas de rodovia pra conferência de documento, eu tremia tanto que parecia que eu tava, sei lá, com um monte de coisa errada dentro do carro, tava tudo certo, tinha nada errado, documento, tudo pago. E eu tremia, que eu falei pro policial, moça, eu tô muito nervosa. E assim, tava tudo bem. Falou pra ele? Falei, eu falei, moça, eu tô muito nervosa, eu, não, eu tenho medo de polícia, gente, real, eu tenho medo. Se você fosse preta, você ter levado um tapa na cara, você sabe, né? <risos> Isso, eu não sou pessoa que está em risco de sofrer violência policial, em, em termos estatísticos. Aí eu fico pensando quantas, né, abordagens aí desastrosas acontecem, porque se fala em reação por parte, né, da pessoa que tá sendo revistada e tudo mais, que na verdade é isso, a pessoa ficou nervosa, a pessoa ficou chateada, porque, gente, é uma pessoa que, te para no meio da rua e pode passar a mão no seu corpo e pode mexer nas suas coisas, você tem de mais íntimo e precioso, isso é surreal, e a gente tem que se comportar como se fosse natural, tá tudo certo, não, vem, ó, eu não devo nada, pode me revistar. Gente, isso é maluco.
0: Na reportagem que o caso do Iago Correia, que eu... ele mora em periferia, ele foi domingo de manhã comprar pão, só isso. Só que enquanto ele estava na padaria comprando, teve um assalto. E a polícia chegou no meio do assalto. Aí todo mundo que estava na padaria correu. Inclusive ele. Só que aí a polícia, quando viu todo mundo correndo, escolheu um para perseguir. Foi ele que escolheram. Não sabendo exatamente quem era, escolheram o culpado e foram atrás. Encontraram ele, prenderam ele. Aí depois pegaram as câmeras de segurança da padaria. Viram que não era ele, porque ele estava vestido de vermelho e preto, então tava muito fácil identificar ele na câmera, uhum. e que não tinha nada a ver soltaram, jornalistas foram falar com o delegado, o que o delegado disse ele estava na hora errada e no lugar errado
2: apenas isso, é. e esse delegado está em paz, você tá entendendo? Cidadão de bem, fazendo bem a sociedade, né? Agora o bem pra quem, né? Pra manter quem confortável, né? A polícia tá agindo pra manter o conforto de alguns, né? Sim. Não pra proteger realmente, efetivamente, a população, né? É pra manter o conforto mesmo, né? E a gente sentir que é um ótimo cidadão, porque, sei lá, no mercado a gente devolve o carrinho no lugar. Nossa, eu sou muito bom cidadão, né? Esses dias meus alunos tava falando de uma coisa muito óbvia. Eu tava ensinando pronome e eu falei do. O pronome liê nossa eu nunca tinha visto esse pronome, é óbvio que eles já tinham visto né, mas eles não tinham aprendido a olhar ainda, eles ainda não tinham identificado aquela palavra como uma palavra que era um pronome que podia substituir o um nome então quando você não sabe ver uma coisa você olha e é isso você não enxerga por que não existe pra você? Então
1: é mimimi, é blá blá blá, enfim, né? Algumas coisas, eu parei pra perceber, por exemplo, que Goiás tem poucos negros, depois que eu comecei a me relacionar com meu marido, e ele é carioca, e aí, aqui no Rio Janeiro, você Janeiro, você vê pessoas negras ocupando os mais diferentes espaços, tanto trabalhando, quanto usufruindo E em Goiás, quando a gente sai, quando a gente vai em restaurante, geralmente, a maioria que está ali sendo servida, são pessoas pessoas brancas, né? Uhum. Até mesmo, acho que tem a ver a nossa colonização, que a gente teve mais processo de exploração de, dos indígenas do que teve mão de obra escrava negra. E eu só parei pra pensar nisso, pra ver isso, de fato, né? Depois que eu conheci o Vini, e que isso se tornou importante pra mim. Porque até então não era porque eu não sofro com isso. E eu acho importante a gente falar disso porque é aí que entra a questão do racismo estrutural. Porque a gente, às vezes, a gente nem percebe. A gente só vive e não para, sabe, para discutir, para observar. Aqui, morando no Rio agora, né? A gente mora na Barra da Tijuca. É totalmente diferente, sabe, do resto da região oeste, né? Na Barra, os policiais não andam com a arma para fora do carro, porque isso vai assustar quem mora na Barra. É diferente uhum. das outras regiões do Rio de Janeiro. Então, assim, como algumas coisas existem e a gente não presta atenção e a gente só para para prestar atenção quando tem alguém que é importante. Importante para gente quando a gente convive com alguém, não precisa ser o um namorado, tal, mas um amigo, alguém que abre os nossos olhos né? para a gente ver coisas que, como a gente não é atingido, a gente passava batido. É onde entra a escola, né? A escola
2: ela tem que entrar como esse lugar né de levar o aluno a essa investigação, pra ele aprender a ver. Né? A escola ela tem um papel muito grande, né? Para além do conteúdo ali do Enem, Ou, por exemplo, eu, como professora de escola particular, 18 anos eu posso contar nos dedos das minhas mãos quantos alunos negros eu tive. Pouquíssimos. Sempre trabalhei em escolas muito caras. Na escola atual que eu estou, eu tenho aí mais de 100 alunos, porque eu sou professora diária do quarto e quinto ano. Eu não tenho nenhum aluno negro. Não tenho, né? E é uma das escolas mais caras da cidade, né? Por que, que isso acontece? Eu faço essas perguntas pros meus alunos, né? Por que, que as pessoas negras não estão na nossa escola, né? Isso é uma pergunta que eu faço para eles. Então a gente tem que ter essa preocupação com esse tipo de letramento, porque. E essas crianças, elas precisam sair da escola, né? E aprender a olhar o que tá ao redor delas, né? A escola, ela tem que ter essa função de ajudar o indivíduo a interpretar a realidade. Ela não pode ser um mundo paralelo. Ela não pode funcionar como um lugar separado, só montado ali pra viver aquela experiência e depois isso não se articula com a realidade, né? A escola, ela tem que ter esse papel de articulação com a realidade. E é isso, a realidade é essa. Agora, quando eu trabalhei no socioeducativo, a maioria dos internos eram negros. Então, por que que isso acontece,
0: né? Ó, oh, queria trazer mais uma história do Ângelo Gustavo Pereira Nobre. Ele ficou preso por um ano por formação de quadrilha. O que acontece? Uma pessoa foi roubada. Fez a denúncia, a polícia não pegou ninguém. Aí essa pessoa ficou três meses no Instagram caçando o assaltante dela. E ela chegou à conclusão de que era o Ângelo por uma curtida. Encontrou uma curtida que ele deu numa determinada página que não tá na reportagem qual é. E falou, foi ele, imagina você ser preso por uma curtida. Tá entendendo? E a polícia aceitou, prendeu, só que ela falou que reconheceu ele pela foto. Na papelada da investigação, não tem a descrição dela de quem roubou ela, e não tem a foto que ela usou para o reconhecimento. Não tem. Ele ficou preso por um ano. E depois ele foi inocentado por quê? Na investigação, depois de um ano da pessoa presa, tipo, quantas coisas podem acontecer em cárcere por um ano? Depois de um ano, descobriram que na época do roubo ele tinha feito uma cirurgia no pulmão e o assaltante estava de moto. Então não dá. Mas quantas agressões esse cara já não sofreu em um ano na cadeia? Essa vida dele não volta mais? Não volta. Pra depois o delegado só falar ele estava no lugar errado, ele estava curtindo a página errada. Não
2: volta. Eu nunca trabalhei no sistema prisional, eu trabalhei no esporte educativo e é uma prisão, né? É uma coisa surreal. Ele vai ser visto como um ex-presidiário pro resto da
0: vida.
1: Ninguém sabe
0: a história dele. E
1: ele fala isso no livro, né? Ele fala do estigma, né? Que Nem do fato dele ser preso, é o fato dele ser o suspeito. As pessoas que estão envolvidas já muda o olhar pra ele Muda o olhar
0: Não precisa ser condenado Para as pessoas ficarem receosas de andar ao seu lado Não. É uma sensação horrível
2: Sabe a sensação de que você esvazia as salas? Tá rolando uma festa, você chega, a festa acaba Gente Justamente ele fala uma frase que eu anotei também, ele, ele fala, você se deu conta de que ser negro era mais grave do que você imaginava quando ele tem aula lá com um professor também, que traz, né, tanto que esse papel da escola é fundamental, né, um professor de um cursinho que ajuda ele a fazer esse letramento, que ajuda a ter essa percepção, né, e aí ele fala isso ele se dá conta, né, da gravidade, né, você tá numa vulnerabilidade muito grande, você é sempre um suspeito você é sempre um culpado, né é como se nascer negro já fosse esse crime, né? Então, isso já te coloca num lugar de condenação
0: eterna, né? Uhum. E não vamos contar o que acontece no final do livro exatamente, mas eu estava lendo, aí lá, tudo que ele estava fazendo e tal, eu fiquei olhando e falei: Porra, negão, por que tu está fazendo isso? Tu sabe que isso não vai dar certo, negão. Dá uma revolta de tipo: Tá, ele não foi ele que tá errado, foram as outras pessoas envolvidas na cena que estavam erradas, que agiram errado, a gente sabe, a gente fica olhando, tipo, caralho, se preserva, cara. A sua vida pode mudar totalmente se você simplesmente tomar a decisão um dia de andar de madrugada jogada na rua. Sim. Que é uma coisa permitida por lei. Você andar na rua em qualquer hora, em qualquer lugar que você queira. Mas dependendo da sua cor de pele, isso é motivo suficiente
2: pra acontecer N coisas. É muito parecido com a situação das mulheres até, né, Elaine?
0: Sim. Eu lembro que teve caso de uma menina que foi levar uma batida policial. Não tinha policial feminina nem nada, o que já é um erro na condição do procedimento. E no final das contas, eles estupraram ela na viatura. É que nem a gente fala, né? Que a mulher preta é a mula do mundo. Porque não basta ser preta, você ainda tem que ser mulher. Você vai acumulando minoria. Se você ainda for gay, você vai falar, porra, tá acumulando minoria, mano? Pensa um pouco
2: aí. As feministas negras estão aí falando isso pra gente, né? Porque o próprio movimento feminista, ele não levou em consideração a situação das mulheres negras por muito tempo, né? E aí, temos agora várias feministas negras muito importantes, né? A Jamila, maravilhosa, nossa representante que no Brasil falando sobre isso, né? Falando especificamente sobre a situação da mulher negra, da solidão da mulher negra, né? De tudo isso que você tá falando, porque o próprio movimento feminista não é levava isso essa consideração, né? E é isso, é, é um lugar de vulnerabilidade duplo, né? Duplamente vulnerável, assim. A mulher é o tempo todo, né? Culpada, né? Porque a roupa, porque o batom, porque a falta do batom, porque a não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, né? E a mulher negra passa por isso tudo e além, né, do próprio racismo, né, então ela vive a misoginia e o racismo, né, o tempo todo. Exato, a gente vê muito isso até, a história da mãe dele,
0: né, a história da mãe dele não é uma história que tem momentos de batida policial, mas não deixa de ser uma história agressiva por causa disso, porque aí, na falta de um policial batendo nela, ela teve um marido, e aí o que que você faz? O marido mora com você? Você não se lembra do marido? O marido não vai entrar na viatura e ir embora? Sim,
2: e ela teve todos os homens ali também, né, que achavam um... que o o corpo dela era público, né, que o corpo dela ele era pro prazer mesmo do outro, né, ela tava ali disponível, né, então os comentários e tudo mais, o medo dela desse corpo ir se transformando, porque ela percebeu que o corpo dela chamava atenção de uma forma que era perigoso para ela.
0: Ela foi tão agredida por ser mulher, que quando ela pegou um cara bacana, ela não soube lidar, porque ela já tava muito reativa. Aí o bichinho, tadinho, sofreu, foi injusto, foi injusto. Mas ela não sabia viver de outra forma Porque quando você é agredida
2: Qualquer homem é um potencial agressor Nossa, Elaine você falou uma coisa tão importante Agora, que
1: eu não tinha entendido Obrigada! Eu também não, eu não tinha Feito essa leitura Gente,
2: por que, que ela era tão passiva Na primeira relação e aí Na relação com o Henrique, que era pra ser uma coisa Boa e gostosa Não funcionou, Elaine Obrigada!
0: Sabe qual a linha de raciocínio? Ela apanhou tanto no primeiro casamento Que no segundo, ela sempre tentava deixar ele com medo pra ele não bater nela, porque se ela fosse passivinha isso podia acontecer, então ela estava o tempo todo com medo dele se transformar numa pessoa que ela já conheceu antes em outro corpo, porque querendo ou não, tipo, ele tem a ferramenta ali, ele tem as mãos, ele tem a força, assim um dia a chavinha virada nada, rola e o primeiro marido dela era um amor de pessoa até o dia que bebeu, então ela mantinha o Henrique ali na linha pra ele não beber pra ele não desviar, pra ele não fazer nada pra evitar que esse dia chegasse porque ele tinha todas as ferramentas ali. Só faltava querer. Ah, eu não podia confiar. Então, tipo, é difícil você lidar com uma pessoa traumatizada. É muito difícil. É muito lindo o discurso de não leve os problemas de uma relação pra outra. Mas e quando não dá?
2: Como que não leva se as relações constroem quem a gente é? Não tem como. Você não sai de uma relação a mesma pessoa, uhum. né? Não tem jeito. E assim, dependendo com quem você se encontra, às vezes você nem se reconhece. Quem sou eu fazendo essas coisas aqui, né? Você não se reconhece ali, dependendo Dando o tipo de relacionamento, né? Então não tem como, porque a gente vai, a gente termina a relação, mas o que ficou da relação vai junto com a gente, né? Isso não, não existe, não tem jeito,
0: né? Eu me apaixonei pela história da Marta também. Eu fiquei pensando, Jefferson Tenório, como você escreveu uma mulher tão bem? Tão bem. Eu fiquei impressionada com ele e com o autor
1: de doutorado. É Vieira Júnior. Os dois, gente, como é que eles escrevem uma mulher tão bem? É impressionante, né? Os dois livros têm personagens extremamente complexos, extremamente bem base... Escritos e que trazem situações assim. Eu só queria trazer o livro da Janet, porque a Janet, no Eu Estou Feliz Que a Minha Mãe Morreu, ela tenta ali entender, para lidar com todos os traumas que ela passou, com tudo que ela viveu, ela tenta fazer esse movimento, né? De tentar entender quem é essa mãe, né? Como que é essa mãe? São pais totalmente diferentes, mas são ali filhos que estão contando a história dos pais para se entenderem quanto sujeito na sociedade.
0: Uma coisa também. Também né, é que tanto o Itamar quanto o Jefferson são pessoas de religião de matriz africana e você sente essa diferença no jeito dele descrever relação de pais e filhos, confrontando com a Janet McCurdy que já tem uma outra religião. Eu nem sinto tanta religiosidade dela no livro dela, como eu sinto no texto deles. Como religiões de matriz africana são religiões matriarcais, muita coisa você tem que ver do ponto de vista da mãe, da mulher, da cuidadora, do feminino, né? Eu não lembro exatamente como é o ditado, mas tipo, quando uma mulher preta fala, você tem que ouvir. Não importa quem você seja. Porque ela viveu muitas camadas da história. Então, não tinha como ele ignorar tudo que a mãe dele viveu. Como o Itamar também não ignorou diversas mulheres. As personagens principais do Itamar eram mulheres, que eram começaram um livro como filhas, e depois terminaram um livro como mães, esposas, ex-esposas, viúvas, passou por todo o processo ali da vida. E aí, pode ser até um preconceito meu, mas parece que quando você conta uma história do ponto de vista feminino, a história fica tão mais rica quanto do ponto de vista masculino. Ah, eu acho que não é preconceito, não. Quer <risos> dizer, tipo, vamos contar a história de um pai? Vamos. Na hora que esse pai vai pro trabalho, ele esquece a casa. Isso se ele não for comprar cigarro, sabe? Consegue separar muito bem, e aí até pensando puramente como entretenimento, ler um livro de visão feminina é muito mais legal, porque a nossa cabeça é um caos. É um entretenimento Sim. puro. Você vai conversar com o um homem do bar, tipo, e aí, como foi essa semana o que aconteceu? Não aconteceu nada. Você vai conversar com a mina, às vezes, na prática, também não aconteceu nada. Mas na cabeça dela, aconteceu 500 mil coisas.
2: Exatamente.
0: E eles conseguirem entender isso e colocar no texto é um negócio que não me desce. Eu não entendo.
1: Como que conseguiram fazer com tanta maestria,
2: né? É, e fizeram bem, entendeu? Não é só fazer, fizeram bem. Eu acho que são pessoas que estão dispostas a escutar, né? Porque pra escrever eu acho que você precisa ter escutado. E a gente, nós mulheres, eu acho que também a gente tem muito recurso para falar das coisas que a gente sente, porque a gente conversa, né? A gente fala uhum. umas com as outras. Os homens, eles falam, mas eles falam de assuntos, é, é tão engraçado, eu converso isso sempre com o meu marido, quando a gente tá em algum evento, alguma festa, ele sempre prefere ficar na roda onde estão as mulheres, porque faz isso, né, nos eventos, separa a roda das mulheres, a roda dos homens, aquela coisa mais maluca, ele sempre que me fala, eu não vejo sentido algum, não vê sentido, e aí as conversas das mulheres sempre interessam mais ele do que as conversas homens. bolsa de valores, sei lá o que, do futebol, negócio né? e as mulheres estão lá falando de filho, de coisa, de trabalho, indo assim, a gente vai fundo nas coisas, a gente quer falar das nossas vivências, né? a gente quer falar de alguma coisa muito de dentro, assim e ele sempre fala, eu prefiro muito mais sentar com vocês, bater papo com vocês, do que ficar lá na roda dos homens, né, fumando <risos> vape lá, enfim e aí lá, e falando das bolsas de valor, sei lá do que
0: Cara, a gente vai ter que encerrar esse episódio e a, e a sensação que eu tenho é que a gente tá encerrando prematuramente porque minha pauta tem três páginas e ela não pega tudo. A gente conseguiria fazer um livro sobre o livro sabe que nem aquele livro de direito que é comentado? <risos> e o livro ia ser três vezes o tamanho do original. <risos> então, é aquilo, quero mais? Quero, aguentaria? Não sei. Ai gente, foi um prazer gravar com vocês. Vamos encerrar prematuramente aqui. Qualquer dia a gente podia criar um novo podcast
2: só sobre a avessa da Pele.
0: A gente consegue conteúdo de um
2: ano. Dez episódios. Talvez não dê <risos> tudo, mas já dá pra falar <risos> alguma coisa. Mas é isso. Obrigada. E, assim, obrigada pro Jefferson por ter criado essa história. Assim, realmente, o capítulo 1 um desse livro foi uma das coisas que eu já mais li na minha vida. Eu não sei quantas vezes eu li o capítulo 1. Um, assim. É um livro maravilhoso. Espero que todos leiam. Gente, onde a galera encontra vocês? Eu sou a Jordana Muniz com S, Eu tô lá no Instagram, Jordana Menino. É a única rede social, não consigo mais de uma. Pra mim é uma rede social só. <risos> e é isso.
1: <risos> Fala galera que é a Ive, vocês já sabem. Só seguir o arroba @bueno Merda, que a gente tá sempre fazendo conteúdo no Spotify e no Instagram. Em qualquer rede social, TikTok, vocês acham lá o arroba @bueno Merda. A
0: gente, vocês sempre encontram por aqui, toda sexta-feira, no Spotify e nos demais agregadores de podcast. Esse podcast é editado pelo Seja. Júnior. Nós somos Tatendo Podcast em todas as redes. Nos apoie no PicPay, são só cinco reais para ter acesso ao episódio exclusivo de Apoiadores. Nos mande e-mail para E gente, até a próxima! Tchau!